1: Hola, hola y vamos a estar hablando analizando la película de Parallax View con la actuación de Warren Beatty, Hume Cronin, William Daniels y Paula Prentice, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. The Parallax View es una película de suspenso político desde Estados Unidos de 1974 producida y dirigida por Alan Pakula. El guion estuvo a cargo de David Giller y Lorenzo Sampo Jr. Se basó en la novela de 1970 del mismo nombre, escrita por Mr. Lawrence Singer. El escritor Robert Downey hizo una reescritura no acreditada del guion. La novela siguió a los testigos del asesinato de John F. Kennedy, que fueron asesinados. En cambio, la película cambió a J.F. Kennedy por el senador Charles Carroll, que se parecía mucho a Robert Kennedy. Hasta el momento de esta grabación no encontré información del budget y la vi en la aplicación de Criterion Channel. Si hacemos un movie summary, esta película básicamente trata de un reportero que se mete en problemas mientras está investigando el asesinato de un senador. En esta primera escena hay un revolú de gente, están celebrando la independencia. Están hablando del senador Charles Carroll y su nominación al gobierno. Hay como una pequeña parada que le hacen en el pueblo. Vemos al senador y a su esposa. Charles es un hombre de pueblo y todo el mundo lo quiere. Se ven espectaculares, todo el mundo se emociona cuando ellos aparecen. Van a tener una fiesta privada para la gente importante del gobierno y la prensa. El protagonista, que es Joseph Freddy, también es reportero, quiere entrar al elevador con el senador y el resto de la prensa, pero no pudo. El senador es bien buena gente, él se para y saluda a todo el mundo. Rápidamente vemos unos cambios con los meseros que se van moviendo de un lado a otro. Cuando el senador llega al cuarto donde empieza la fiesta le piden un speech. Él lo da cuando de momento alguien saca un arma y le dispara dos veces. Y aquí se forma el verdadero revolú. Las autoridades se dan cuenta que el criminal está vestido como un mesero y se van a perseguirlo hasta el techo. Pelean y el mesero termina cayendo y muriendo en el acto. Empieza la música intrigante. El senador murió por los disparos, entonces... Empiezan las investigaciones. Después de cuatro meses de investigación, llegaron a la conclusión de que el senador fue asesinado por Thomas Richard Linder, quien actuó solo y no hay evidencia de ninguna conspiración o de grupo o alguna planificación, todo esto dicho por la prensa. El documento con la información completa se va a publicar el primero de marzo y con esto se sabrá lo que verdaderamente pasó. Todas las preguntas formuladas por la prensa serán contestadas. Tres años después, vemos a Freddy que va a buscar a su ave que se escapó en la casa de una persona. Llega la policía a esta casa donde él está y hacen una redada. Se llevan a Freddy a la comisaría con un montón de cargos. Aquí tengo una observación es que en esta escena ya uno como audiencia se está preguntando qué está pasando. Como que cuál es la agresividad de la policía hacia a Freddy. Se lo llevan arrestado y terminan no dándole cargo. Ellos lo que están buscando de Freddy es información de los sources que él tiene como periodista. Joe es uno de los mejores periodistas, es bastante creativo en sus titulares y por eso la policía y hay mucha gente de poder que lo busca. Cuando por fin llega a su casa se dio cuenta que Lee Carter, es otra reportera y exnovia de, de él, lo llamó cuatro veces. Recoge un paquetón de cartas, esto es indicativo de que él no estaba en la casa por mucho tiempo. Y un poquito más de información sobre Lee es que ella estuvo en el evento con el senador. Lee necesita hablar urgentemente con Freddy. Aparentemente, alguien la quiere matar y ella está asustada. Desde lo que vimos en esa primera escena con el senador, han matado a seis personas que estaban en el evento y ella cree que su vida está en peligro. Joe no le cree por el simple hecho de que la gente que estuvo en el evento que ha muerto, muchas de ellas han muerto por causas naturales, otros por accidentes. No se escuchan que son muertes planificadas. Hay uno que murió de ataque al corazón, otro supuestamente se quedó dormido fumando y se quemó. Seis personas de 18 han muerto, eso incluyendo gente del gobierno y la prensa. Si uno se pone a pensarlo así, suena un poquito shady. Lee le pide a Freddy que la acompañe a Monteo a ver a un tal Austin Tucker para ver si esta persona sabe alguna información. Joe no la quiere ayudar. Lee empieza a llorar y tengo una observación. Y es que con esta escena nosotros podemos notar que ella verdaderamente está asustada. Lee sale de la casa y para nuestra sorpresa en la próxima escena nos revelan que Lee murió por aparentemente una sobredosis de droga. Vemos a Joe un poco pensativo porque sabe que por no hacerle caso la mataron. Él la podía haber ayudado. Eh, lo vemos callado, está triste. Y aquí es donde empieza el misterio y la intriga porque Joe sabe la posible verdad gracias a Lee. Pero nada de esto está confirmado. Joe comienza entonces a investigar y habla con su jefe Bill, que él es el jefe y editor del periódico, y él le recomienda a una persona que se llama Will, él es un ex agente del FBI, para ver si él tiene alguna información de alguna de las muertes o puede entonces hacer un vínculo entre la muerte del senador con la otra persona y así se le hace más fácil investigar. Él no tenía ninguna información de los, de los otros casos, lo que sí él encontró es que hay una pastilla que puede provocar un infarto que se llama PEP. -E y aquí tengo una observación. Hay muchos momentos que los ángulos de cámara me mantienen bien ansioso porque están seteados de una manera que ya por ver otras películas, tengo el presentimiento de que algo va a pasar en cualquier momento, como que una explosión o le van a disparar a alguien o vamos a ver a un sniper, una luz de momento de dispara y matan a alguien su so, Buen trabajo con esa como que esa intriga y ese framing que, que mantiene a uno como audiencia, como que espérate, puede ser que de momento vengan y tiren algo, un explosivo, o hayan seteado una bomba en algún sitio, no sé, es una técnica cinematográfica que funciona súper bien con este tipo de películas. Freddy ahora se siente culpable por haber ignorado las súplicas de Lee y decide ir a visitar Salmonteo para investigar la muerte de un juez que se llama Arthur Bridge que también eh, murió dentro del grupo de personas que, que estaban presentes en la ceremonia o el evento. Tengo una observación en la historia. Freddy en la primera escena nunca pudo entrar al evento el día del asesinato. Lo positivo de esto es que nadie lo conoce. Y no lo tienen en la mira porque para los efectos nunca estuvo presente. Así que mientras él está investigando, él pasa desapercibido. Puntos a favor para Freddy. Llega Joseph Freddy a este bar en el pueblo de monteo y pide una copa de leche. Todo el mundo se le queda mirando como que adiós, este tipo entra a un bar y pide leche. Uno de los jefecitos allí, uno de los cachanchanes, se llama Red, él se para y le hace frente, él empieza a hacerle bullying. La poca gente que hay también los escuchamos que se están riendo porque él le dice lo que tú acabas de pedir en este bar es un trago de nena. Ante esto pues se forma la pelea con esta escena entonces podemos confirmar de que Joe se sabe defender que no es ningún zángano. Él se metió aquí a este pueblo, todo el mundo lo está relajando y par de gente le hace frente y él va para encima. Pelean hasta que Red cae al piso y aquí es que nos revelan que Red es el deputy del pueblito. El otro señor que anda con él es el sheriff. El sheriff se llama L.D. Wicker. Sientan a Frey en la misma mesa de ellos y le traen otro vaso de leche. Herrera es una persona problemática. Se mete en problemas con todo el mundo porque él tiene que dejarle claro a todos de que él es la máxima autoridad. Frey le dice que él vino a investigar cómo murió Arthur Bridge y murió ahogado mientras estaba pescando. Abrieron las puertas de la represa sin darse cuenta de que él estaba allí pescando y la corriente se lo llevó. La represa siempre está vigilada por un guardia que se llama Buster Hyman. Es amigo del sheriff y él está claro que Hyman no tuvo nada que ver, simplemente fue un accidente. Con esta nueva información entonces Freddy quiere ir a la represa. Estando allí activan la alarma, que by the way suena bien duro. Imposible que el juez no la haya escuchado, y entonces llegamos a la conclusión de otro asesinato bien pensado y no cabe duda que fue planificado. El sheriff se había inventado la historia de Buster y llevó a Joe para matarlo. Joe, al darse cuenta de los planes, cuando el sheriff se le pega, le da un cantazo con la caña de pescar que él tenía, la compuerta abre y empieza a salir la corriente de agua grandísima. La corriente los separa, Joe logra llegar a la orilla y se lleva a la patrulla del sheriff. Ya con esto que acabo de ocurrir, obviamente tenemos un sospechoso y lo primero que Freddy hace es que llega hasta la casa del sheriff porque ahora pues tiene motivos para investigar. En un gavetero encuentran una carta y un certificado que dice si eres una persona especial con un cerebro, aquí puedes cambiar tu suerte. De Parallax Corporation, señoras y señores. Este documento es como una aplicación con unos exámenes. Mientras estamos concentrados en lo que Freddy está haciendo, Estamos leyendo la carta, llega Red. Él llegó a la casa del Cherry porque vio a la patrulla estacionar al frente. Aquí tengo una observación. Hacen un tremendo tiro de ellos dos en la misma casa, pero en cuartos diferentes. Y Red no se da cuenta que él estaba allí también. Ellos se van cambiando de cuarto en cuarto. Y Red no se dio cuenta de que Freddy estaba adentro de la casa. Solo él empieza a buscar y lo vemos uno escondiéndose y el otro moviéndose. Y nunca se encuentran brutal. El sheriff no pudo salir de la represa y se ahogó. Esto es justificable porque era un señor mayor y en lo que Freddy se movió, cogió la patrulla, llegó a la casa porque él no vive allí ni conoce a nadie. Le dio tiempo a la gente del pueblo a encontrar el cuerpo y entonces dieron la noticia por el teléfono y por eso es que por el scanner y por eso es que Red fue a la casa. Joe coge los documentos de la gaveta y logra salir de la casa, se monta en la patrulla y escapa mientras es perseguido por Red y otros policías. Pero obviamente ya él sale afuera, prende la patrulla y Red lo escuchó. Red da la noticia de que alguien se metió en la casa del sheriff y entonces tenemos esta persecución hasta que Freddy se estrella en un supermercado. Sale del supermercado y se monta en un truck. Esto es adrenalina pura. Llega a ver a Bill y logra traer toda esta evidencia de una posible organización de asesinos a políticos, gente del gobierno, prensa. Aparentemente, el sheriff murió en un accidente, la cual entonces nos confirma que hay algo más además de estas muertes por accidente. Freddy necesita de Bill que lo ayude, quiere dinero para buscar al próximo, que viene siendo Austin Tucker. Austin es el asistente ahora súper paranoico del senador Carroll, que fue el senador que mataron en la primera escena, y es el último testigo clave de toda esta gente importante. Él tiene que saber alguna información de por qué entonces esta gente tiene targets en la espalda. Hay especulaciones de mucha gente que dice que él está muerto. Envían como prueba el examen que Freddy consiguió en la casa del sheriff a un psicólogo para tratar de descifrar para qué es ese examen. La única pregunta es. Así se escogen los asesinos. El examen tiene un montón de preguntas, está bien estructurado, deciden darle el examen a Ernie, que es una persona que ya había matado anteriormente, para ver qué eh, él contesta. Y así entonces confirmar, mira, si eh, así se sacan los asesinos o no, este es simplemente una compañía que está haciendo exámenes random así a la gente para otros propósitos. Freddy estando afuera, Está sentado en un banquito y una persona se le acerca y le dice, ¿Usted es Freddy, yo soy Freddy? Y él le dice, sí. Oh, si usted quiere ver a Tucker, yo necesito que usted me siga. Le tienen que hacer un chequeo antes de ver a Mr. Tucker, por seguridad. Mr. Tucker quiere saber quién fue que lo envió a buscar. Sabemos pues que ambas personas están en peligro y ya han intentado dos veces de matar a Arthur desde la muerte del senador. Tucker piensa que Joe tiene la respuesta y así entonces van a llegar a la conclusión y por fin esta persecución se va a acabar. Lo primero que Tucker le dice a Joe es si es por dinero, yo tengo 10 mil dólares para que me saquen de este revolú. Joe no sabe en lo que se metió. Parece que esto es algo bastante grande y aquí tengo una observación. Según vamos progresando, los tiros de cámara nos dan a entender que estamos siendo observados. Tarde o temprano, Va a pasar algo, van a tirar, como dije anteriormente en la otra escena, un sniper. Va a disparar, va a matar a alguien así, imprevisto, que me va a caer la sangre en la cara mientras estoy viendo. Tucker decide que la mejor opción es irse a un bote para entonces hablar tranquilo en el agua. Tucker le enseña fotos de ese día que tomaron de la gente que estaba presente. Entre ellos podemos ver un mesero en particular. Y de momento nos cogen de sorpresa otra vez. Boom, explotó el bote. Joe, cuando sintió la detonación, como él estaba afuera, como él estaba sentado en el rail del bote, le dio tiempo a tirarse al agua. Ya cuando Joe se recupera, entonces va a visitar a Bill. Vemos las noticias y dicen tres personas murieron en un accidente de un bote. Bill le pregunta a Joe si te tiraste, ¿cómo tú llegaste a la tierra tan fácil? Y él dice lo que pasa es que yo me tiré y parece que nadie me vio. Ante esto, pues me hace pensar que la gente de Parallax también controla los medios. Joe solamente ha hablado con Bill. Todos piensan que él murió y con esto se confirma la sospecha de que esta agencia lo que hace es contratar asesinos. Joe sale con un plan y como ahora la gente piensa que él está muerto, tiene los exámenes a la mano, se va a enlistar y así ya dentro de la corporación entonces puede sacar la información que puede ser bastante valiosa para terminar con todo esto. Él le propone a su jefe si publicamos más información de la que sabemos ahora mismo, me vas a exponer antes de tiempo y el plan se va a caer. Así que, publica mi muerte, hacemos un testamento y me das a mí la libertad de investigar por ahí para abajo hasta saber la verdad. Bill le da $340 dólares y le aconseja que se cuide. Ahora, Freddy se llama Richard Parley. Pasó todos los exámenes y tienes que esperar que lo llamen con una oferta. Una persona llamada Jack lo va a visitar para entrevistarlo en persona. Acuerdan, el va y lo visita y el Jack le dice que su agresividad es la cualidad. Le da su tarjeta y le dice, cuando estés listo para comenzar, tienes que ir a este edificio. Al par de días, Richard va ya a visitar. Le empiezan a hacer más exámenes. Ahora son pruebas estilo A Clockwork Orange, la película de Stanley Kubrick. Lo sientan en una butaca, le abren los ojos y ponen una, un mecanismo en los ojos para mantenerle los ojos abiertos y le ponen muchas imágenes con música patriótica. Es un brainwash básicamente. Cuando Richard termina el procedimiento va a las oficinas, se encuentra con el mesero que ha visto en las 15.000 fotos que estaba ese día en el evento, lo sigue hasta una tienda, el mesero busca un maletín en un carro y se estaciona en otro sitio. El mesero lleva el maletín hasta el aeropuerto y lo deja con un maletero. Este maletín lo llevan entonces a la carga de un avión. Richard, ante todo esto, se monta en el avión. Vemos al mesero afuera mirando el avión despegar. Richard, dentro del avión, está mirando y escaneando todo a ver si puede encontrar un asesino. En este avión está el senador Gilliam. Richard y la audiencia, incluyéndome, estamos paranoicos. Bien pensativo porque... El objetivo final puede ser para este señor. Lo que hay en ese maletín, que me imagino que es una bomba o algo así, debe estar dentro de este briefcase. Va al baño y con jabón escribe, hay una bomba en este avión. Pero le tocan la puerta y entonces él borra el mensaje porque la persona que va a ir después de él va a ver el mensaje y lo, entonces él va a tener un track en la espalda diciendo, ah, mira, este tipo fue al baño, puso jabón y puso que había una bomba, eso fue él. Y él quedaría entonces 100% como sospechoso. Decide escribir un mensaje en una servilleta con la suerte de que una de las azafatas viniera. Ellas están pasando los juguitos y las cosas. La azafata logra coger la servilleta, lee el mensaje y se dio cuenta sin hacer escándalo. Lo informa la cabina del piloto. Entonces tuvieron que aterrizar la emergencia en Los Ángeles por problemas técnicos. Nunca dicen por qué fue. El avión ya estando vacío, de momento lo vemos que explota estacionado en la pista. Y pues aquí confirmamos que sí, que era una bomba y que alguien que estaba adentro iba a morir. Posiblemente este senador Gilliam. Por esta razón le ofrecen un trabajo ganándose 25 mil dólares al año para una compañía que se llama Manufacturers Intelligence Group. Trabajan desde Atlanta como de seguridad, pero a él no le interesa. Jack descubre que Richard es verdaderamente Joseph Freddy y va a cuestionar quién es. Richard, captando la jugada, le dice que su nombre verdadero es Richard Parthum. Es un alcohólico y hizo un backstory que se levantó desnudo, lo arrestaron por exposición deshonesta. Richard había estado tratando de ocultar que era un delincuente sexual. Y ya, pues con esta historia se la come y lo acepta, pero con la nueva identidad ahora de Richard Parthum. Se lo cree. The Parallax Corporation, ellos contratan gente que son antisociales, que tienen problemas de fitting en la comunidad y ellos entienden de que gente como Richard son la gente que ellos están buscando. Más tarde, yo grabó esta conversación y se la trae a Bill en secreto como evidencia. Bill luego la coloca en unos sobres con unas cintas similares para esconderla por si acaso alguien entra a la oficina, se le haga difícil conseguir la información. El mesero que habíamos visto por última vez en el aeropuerto le trae comida que ordenó Bill, Uber Eats, ¿tú ¿sabes? En los 70. Ya pues nosotros sabemos lo que va a pasar. A la mañana siguiente, Bill está muerto, murió de un ataque al corazón, que esto suena bastante familiar, ¿verdad? O pudo haber muerto ahogado, o pudo haber muerto por una sobredosis. Y la otra cosa es que todos los cassettes que tenían desaparecieron. Al otro día, Richard se va a encontrar con Ben Hawkins y van a tener su primer assignment, que todo lo envió Jack. Richard llega primero que Ben y llama haciéndose pasar por uno de los jefes dándole órdenes a Ben que coja el primer vuelo a Hawái. Así, ya con Ben fuera del panorama, él puede investigar libremente por la agencia. El mesero a todo esto está velando a Richard. Richard busca a Jack para decirle que Ben nunca vino a encontrarse con él. Se despachan y entonces Richard espera un ratito para irse detrás a Jack. Lo sigue hasta un ensayo general que hay para un evento político del senador George Hammond y se esconde en las pasarelas del auditorio para observar a los agentes de Parallax que se hacen pasar por la seguridad personal de él. Ya vemos cómo más o menos ellos están trabajando este casito. Aquí tengo una observación es que hay un corte cuando el mesero está subiendo las escaleras me imagino que quisieron acortar cuán larga es la persecución silenciosa entre Richard y el mesero y hacen que el mesero pues se vea más cerca de lo que realmente le estaba. Pero ese cortecito, fíjense bien, que como que hace un jump cut bien, bien, bien pequeñito y rápido el mesero sale. Si no le das para atrás y para adelante varias veces, es un poquito difícil darse cuenta. Volvemos a la historia. De momento Jack pues, se da cuenta de que Richard lo está persiguiendo ya que envía gente detrás de Richard como medida de seguridad, porque él tiene una corazonada de que Richard va a echar el plan a perder. Vemos una banda que está preparándose para el evento y tengo una observación. El del trombón se nota que no es músico. O lo que pensé también, esto puede ser una distracción: como que ah, él se equivocó un par de veces, como que para que paren, que si hay movimiento arriba no se den cuenta. El mesero está en es la parte de arriba del edificio. Con Richard. Eh, para esa gente que escucha el capítulo y no ha visto la película, imagínense, estamos en un edificio donde hay un evento y ustedes saben que cuando ustedes van a los teatros o van a edificios así donde hay presentaciones, donde hay una tarima o cositas así. Usualmente hay unos rails arriba de la gente que controla la iluminación o que controla o que verifica las bocinas. que Hay como, como unos pasillos que parecen más bien unos caminos de metal. Allá arriba es donde está Richard, que ahora el mesero está con Richard también. Están allá arriba mientras abajo está pasando el evento. Vemos la gente que están poniendo sillas. Vemos la, los músicos que están practicando. Ahí vemos al senador Hammond. Jack sale de allí con el mesero. Y Richard desde arriba ve que se está preparando algo. Como de costumbre, con películas como esta, vemos un sniper en posición. Joe intenta detenerlo, pero descubre que cuando Jack y el mesero salen, le cerraron la puerta y está encerrado en la parte de arriba. El senador termina de practicar el discurso y cuando se monta en el carrito de golf, el sniper que ya estaba posicionado, eh, pónganle al otro lado donde está Richard, dispara. Y lo hiere gravemente, lo vemos que él está en el carrito y de momento se va de lado y hay un montón de sangre y hay gente corriendo, hay un caos allá abajo. Cuando la gente empieza a mirar para arriba, al único que ven es a Richard, el sniper se escondió, automáticamente él queda como el asesino, como el culpable sospechoso. Aquí le hacen una encerrona, lo buscan por todos lados, Joe está tratando de correr para ver si encuentra una salida. Yo digo Joe, pero Joe es Richard y Richard es Joe. La cosa es que él está corriendo para entonces tratar de encontrar una salida y poder explicar lo que está pasando. Podemos ver que se llevan a Hammond de emergencia a ver si lo pueden salvar. Yo tratando de escapar encuentro una puerta y justamente cuando la va a abrir hay un hombre al otro lado de la puerta con una shotgun y rápidamente dispara. Pasamos a la próxima escena y dice se investiga la muerte del senador George Hammond. Vemos a un senado y escuchamos ya en la escena final. Luego de seis meses de investigación, se concluye que Joseph Freddy fue el responsable del asesinato a este senador. Estaba obsesionado con el asesinato de Carol. En la mente de Freddy Hammond fue responsable por Carol y que Hammond lo quería matar. Por eso Freddy tomó la decisión de matarlo. No hay ninguna evidencia de conspiración. Eso es todo por hoy. Gracias. Y con esto se acaba la película. Vamos a lo que a ustedes les guste y tengo aquí... ¿Cuántas pruebas tengo que tomar antes de mi primer assignment? Yo digo que esta película se merece un 10 de 10. Tengo que decir, wow, brutal. Historia intrigante de principio a fin, buena edición, guión inteligente y te hace partícipe como audiencia en el misterio y la intriga de lo que está pasando. Estamos todo el tiempo corriendo junto a Joe para tratar de sacar más información hasta el punto que se convierte en una obsesión y hambre de saber la verdad. El highlight entiendo que viene siendo la cinematografía, el ritmo de la película y la actuación de Warren. En muchas de las escenas te transmite este pensamiento de que alguien te está observando y sentimos que Frey tiene un target en la espalda todo el tiempo. Esto lo menciono durante pues, distintos momentos de la película. Los tweets en el guión están muy bien pensados y te coge por sorpresa, por lo menos a mí me cogieron. Especialmente la explosión del bote cuando mataron a Tucker fue uno de los que es que están hablando y están, ya uno se está llenando más de información, uno dice como que aquí es, aquí es que vamos a saber quién es. De momento boom explota y pues uno no sabe si se murieron hasta la próxima escena, que entonces vemos a Joe saliendo del agua. El único error de continuidad que yo encontré fue en la escena de la persecución entre Richard y el mesero. Pero está difícil darse cuenta de eso a primera, como que tienes que darle para atrás y para adelante. Es que simplemente vi como que ese, ese brinquito y dije, espérate, el le para atrás. Y volví otra vez y volví hasta que dije, ok, esto tiene que ser como que un errorcito. Pero es tan sutil que uno no se da cuenta. La escena final es oro con el statement de la corte. Eso me voló la cabeza. Aquí es donde nos revelan ¿verdad? que no hubo ninguna actividad de conspiración y que fue un crimen cometido por Joe por la paranoia y el patriotismo. Una cosa que es bastante impresionante es ver cómo esta organización tiene el control del mundo con el propósito de acabar con la gente de poder. Y cuán fácil la verdad se manipula. Asimismo, pues se la hacen creer a los ciudadanos. Mucha gente muere y uno no piensa en estas cosas, pero... Sabrá, Dios, alguna agencia está tapando información, todo parte de un plan. Y uno pues, ah, mira, sí, se ahogó este o mataron a tres por esto o no sé, le dio un infarto a este señor. Bendito, estaba viejo, pero uno nunca sabe. Usaron el pep. Dato curioso, la mayoría de las imágenes que utilizan en el montaje de entrenamiento de los asesinos era una mezcla de gente anónima, personajes históricos como Richard Nixon, Adolfo Hitler, el Papa Juan XXIII, Lee Harvey Oswald. También el montaje usa elementos de los cómics de Marvel de Tour. Vemos los conceptos de amor, madre, padre, hogar, enemigo, yo. Este montaje captura la confusión de la América posterior a Kennedy. Como la novela tiene la temática de JFK, si le interesa, ¿verdad? Opino que debería entonces comprar la novela o rentarla en su librería local, en su biblioteca. Si en algún momento la veo en una tienda, posiblemente la compre por la curiosidad. La recomiendo al 200% para el aficionado de películas de suspenso, drama, conspiraciones. Yo estaré revisando los trabajos de este director, tuve que hacer research y encontré que Parallax View es parte de una trilogía de paranoia política Así que si le gustó esta película, deberían chequearse también Clute de 1971 y All the President's Men de 1976. No es una película para niños. La volvería a ver con cualquier persona solo por ver la reacción, a ver si podemos descifrar el misterio antes de tiempo. Y ya con esto entonces acabamos 10 de 10. Bravo, un aplauso para esta película. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, sus reviews a la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias por el apoyo, se cuidan, los quiero mucho. Chequeamos.